0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha depois de um longo e tenebroso inverno, aliás assim era que começava um poema que eu decorei na minha infância, quer dizer, não foi exatamente um inverno foi uma ausência mais ou menos de uma semana, eu me permiti aí uma semaninha de férias e eu não sei se vocês notaram, não sei se deu para sentir falta ou não mas eu senti falta sim E eu fiquei o tempo todo pensando, mesmo longe daqui, no que que eu teria para contar quando eu voltasse. Ainda mais que quando você sai e vai para um país um pouco mais desenvolvido, né? você imagina que você vai trazer algum tipo de maravilha, mais ou menos como Marco Polo, né? voltando e contando né? as coisas espetaculares do Oriente. Pois bem, curiosamente, talvez o que eu tenha para... compartilhar com vocês, não é o valor de alguma invenção, não é o valor de alguma inovação, mas talvez seja o resgate de alguma coisa que eu ainda tenho que dar um nome para isso. Como é que eu vou chamar isso? Porque é engraçado, se se eu parar para pensar, eu lembro que alguns anos atrás quando os os fabricantes de carro falavam, "Nosso, nosso carro tem muito mais design, né? aí depois o carro começou a passar, passou a ter cada vez mais tecnologia agora os carros têm cada vez mais inovação né? mas o que me interessa é se o carro é bom simples assim, não sei se, tem, se o design, tanto faz o design mas tem carro com design bom, mas o carro é ruim né? o carro depois de seis meses estraga, a assistência é ruim Ok, alguém vai tentar colocar isso debaixo do grande guarda-chuva, da experiência de usuário, bom, seja o que for, mas é, eu estou tentando talvez resgatar uma coisa um pouco mais básica, um pouco mais primária, um pouco mais verdadeira, que é aquilo que realmente é bom. E por que, que eu estou contando isso? Eu lembro quando eu era garotinho e alguém viajava para o exterior, vai, ai. Credo, a comida é horrível, esses caras só comem porcaria, cachorro quente, ketchup, é tudo artificial. Aqui no Brasil que é bom, a gente come a comida de verdade, né? o brócolis tem gosto de brócolis, a alface tem gosto de alface, lá a comida não tem gosto de nada. Ok, corta, né? 40, 50 anos depois. A questão é, é curiosa, eu volto para São Paulo e em São Paulo o que eu acho é comida sem gosto comida congelada, né? comida que não é tão saborosa, tão rica assim, né? me dá saudade do que eu acabei de experimentar, que era o quê? Praticamente uma, uma guerra, uma competição insana para ver quem era o quê? Mais orgânico, mais natural, mais fresco, mais saboroso. Né? Curiosamente, eu, eu devia ter fotografado isso, eu estava lá tomando café da manhã no lugar e iogurte maravilhoso como você não encontra aqui frios maravilhosos como você não encontra aqui, né? Pão sensacional, como dificilmente você encontra até em São Paulo, que é um lugar que tem bom pão. Né? Então, você está viajando, você fala, cara, eu estou comendo melhor aqui, de uma maneira mais saudável, muito mais orgânica, muito mais natural do que né, no, no bom e velho Brasil. Aí eu vejo, para vender, uma barrinha, isso o senhor deveria ter fotografado, que falava assim, sem conservantes, sem isso, não, 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 era uma lista, não, a embalagem era uma lista dos ingredientes, sei lá, quatro cajus, cinco figos, três não sei o que lá, uma colher de mel e por último, no BS, no bullshit, ou seja, sem papo furado, né? cara, é a antítese completa do, de tudo, né? não tinha é, uma foto sensacional da barrinha de cereais, não tinha é, é, uma argumentação sedutora, não, era simplesmente uma lista dos ingredientes orgânicos e sem bullshit, sem papo furado. Cara, para mim essa é a inovação mais bem-vinda do mundo, que é no bullshit, achei isso muito legal. Então fica a dica, então os os, os países mais avançados, ao contrário de nós, estão cada vez mais reconhecendo (risos) o valor de uma vida sem bullshit, uma vida onde você anda a pé, uma vida onde você pode circular pela rua, uma vida onde você pode comprar comida orgânica, muitas vezes produzida localmente ou regionalmente, né? por um preço justo, né? é curioso a gente ter que voltar para o básico, né? não num país como o nosso, que sempre foi mais bonito por natureza, mas naquele país que a gente de uma certa maneira demonizava. Então para mim a maior inovação possível é o no bullshit. Mas é lógico que algumas coisas me chamaram a atenção e uma delas saiu hoje no Estadão, é um, uma universidade na Itália, está desenvolvendo um exoesqueleto, Mas não para se sair voando, correr que nem o ciborgue, né? virar um mutante. Não, é simplesmente um exoesqueleto para evitar que idosos caiam. Eu não sei se você tem idosos na família. Eu tenho, tive, (coughs) inclusive a minha avó. Eu perdi a minha avó justamente por causa deste problema que é queda. Idosos caem. Quando idosos caem as coisas quebram e quando as coisas quebram a qualidade de vida despenca o cara perde autonomia muitas vezes ele tem que passar por inúmeras cirurgias, intervenções próteses isso normalmente é é uma sentença de morte né? isso vai vai não só prejudicar a qualidade de vida mas muitas vezes vai encurtar a expectativa de vida daquele idoso então o que que esses caras estão desenvolvendo é um um exoesqueleto relativamente Simples, parece, ele só tem uma foto, afinal eu vi isso no jornal impresso, só que o exoesqueleto percebe se o idoso vai tropeçar. Quando ele percebe que o idoso vai cair, ele automaticamente compensa e bota o idoso em equilíbrio de novo. É um sistema super avançado para uma coisa muito simples. Parece que ele é fácil de usar, ele não, não tem nenhum truque, é simplesmente para reduzir a queda de idosos. Eu acho isso revolucionário, eu não vejo a hora que isso saia para o mercado. Espero que saia a tempo né, de eu mesmo ficar idoso e não cair à toa, porque eu já eu sei o estrago que é. Né, os esqueletos estão mais frágeis, a recuperação é mais lenta. Então cair para um idoso é realmente muito complexo. Por último, aí sim uma, uma, uma inovação um pouco mais tradicional eu tenho falado muito aqui desses assistentes por voz... você tem o Google Home... você tem o o Echo da Amazon... né? o Echo da Amazon parece uma garrafa térmica... ele escuta o que você pergunta... e ele responde por voz... né? como eu já comentei aqui inúmeras vezes... isso tem alguns poréns... né? algumas perguntas que você faz... você gostaria de ver opções... você gostaria de ver alguma coisa... né? o próprio Google Home... pensando bem... a empresa Google fatura... a fortuna que ela fatura... porque quando você faz uma consulta... ela te mostra opções... entre essas opções tem links patrocinados... como é que você faz links patrocinados... num um troço que fala... é meio, é meio esquisito... Né? a Amazon deu um passo além... e ela lançou uma versão nova do Echo... que tem uma tela... Eu, quando eu publiquei essa notícia... Ao longo, ao longo da viagem mesmo... eu vi isso e compartilhei nas minhas redes... Alguém falou, credo, mas é feio, o design é feio. Foi falei, para, não é uma questão de design. Simplesmente você está não só estendendo né, a, a maneira como você pode interagir, né, porque muitas vezes a, a, a interação por voz não basta, mas também você está permitindo um modelo de negócio. Eu posso ver o produto que eu quero comprar. Eu posso escolher entre diferentes é, Serviços, eu posso escolher entre as diferentes opções. Então, os caras, a Amazon deu um passo além do próprio Google de novo, 1 né? um a 0 para a Amazon de novo, é, dando um passo além e numa interação que começa por voz, mas que pode terminar sim numa tela. Eu achei brilhante, eu nunca tinha pensado em comprar um Google Home uma, um, um um Echo da Amazon, mas agora que tem essa história da tela me parece bacana, me parece mais interessante. Então tiro aqui o chapéu para a Amazon de novo. Meus caros, é bom estar de volta, hoje é sexta-feira, é fim de semana, vamos ver se no final de semana você resgata aquelas coisas que eu comentei no começo, que não são necessariamente inovadoras, que não necessariamente têm bom design, que não necessariamente são tecnológicas, mas que simplesmente são muito boas. Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, grande abraço, e eu estava com saudade.